0: Mestres do Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Mestres do Cast O podcast do Mestres de Aluguel Aê, começamos 2020 Uhul,
1: Uhul! Barulho, de, barulho de rojão, barulho de balão estourando Música de Bozo, sei lá
0: Como é que é? Barulho de
1: quem? Balão de rojão, é festa, Uhul!
0: Carai, que os... Ah, tá de hoje, eu entendi, entendi. <risos> 2020, porra! Isso aí, começamos 2020. Como vocês podem ver, eu não estou sozinho aqui. Muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, podcast do Mestres de Aluguel. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Sim, meus jovens, vamos falar sobre um assunto muito importante. Você, RPGista, você, brasileiro... No futuro eu vou explicar essa frase, mas você que é minoria RPGista brasileira, um dia você vai saber porque eu disse isso, você RPGista, se não sabe, já tá errado, mas hoje a gente vai tirar o erro de você, a gente vai trazer para você informação. Aqui traz informação, Rogerinho, então aqui a gente vai fazer o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional do RPG. Mas é claro que eu não estou sozinho hoje, e é claro, vou apresentar meus amigos que estão aqui comigo, a galera da Mestres. Muito boa noite a todo mundo! Boa
1: noite! Boa noite. Eu falei que vocês iam ter que me engolir no último episódio, e aqui tô eu, olha aqui, ó, porra, vocês vão se livrar de mim, então você...
0: Não esquece de falar que você é o Luiz, não o pessoal esquece. Não, o
1: pessoal da hora já deve saber, já, já deve estar de saco cheio falando, tira, tira esse chato daí, cara!
2: Não, por favor, tira, né? É
0: muito não, difícil. mas eles vão lembrar de você só como o Chato, não como o Luiz, Chato. <risos> e aí, gente, é o Mestre Luiz aqui. Aí, é. <risos> reclame do Mestre Luiz nas redes sociais.
1: <risos> Falei no último episódio que, que, eu, que eu ia aparecer, que não ia me despedir, tô aqui já, ó. Uma semana de diferença só.
2: Olá, buenas, pessoal. Aqui é o Mestre Matheus e voltamos. E que nossos dados... E nossas trocas de espada sejam comemorados? quero, quero comemorar é, a troca quê? de
0: espada nenhuma. Não quero ser de comemorado. É, não, 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 não. <risos> não preciso disso aí, não. Não preciso, não. <risos> troca,
1: troca espada só com de... ninguém, não. Eu, eu um cara meio... por
0: trás, né? Não, é que eu sou um cara meio individualista. Cada um com a tua <risos> espada e a vida segue. Troca espada com ninguém, não. Mas, ó, <risos> vou falar pra vocês aqui, gente. Você que está ouvindo aqui a Mestres do Cash... Você que está finalmente aqui abraçando a gente nesse mês de fevereiro, você que está ouvindo a gente com afim, participando com a gente aqui, ouvindo, mandando e-mails, que eu sei que você que tá ouvindo agora, eu sei que você manda e-mail, você é um mandador de e-mails para mestre, você regaça, toda vez que você manda e-mail para mestre, você além de ajudar o Mestres do Cash a crescer, você ajuda o nosso projeto do Mestres de Aluguel a evoluir, e claro, toda vez que você tá mandando o seu e-mail, que eu sei que você deve estar tá mandando agora até, porque pô, não é possível que você ouve um episódio nosso e não manda, né? Então, toda vez que você manda um e-mail, você deixa a gente feliz, porque a gente sabe que a gente tá fazendo esse conteúdo pra você. Então, não deixe de mandar. Afinal, ah, nem preciso falar, você já manda o um e-mail toda vez, né? Não é possível <risos> que você não manda, né? Quem, quem que tá ouvindo isso aqui que não manda e-mail, né, cara? Pelo amor de Deus. Até Mas, ó, o
1: cara do último episódio, que não tinha ouvido todos os episódios e já ouviu, ele manda e-mail e você tá mandando. Não.
0: Exato, não, não. Eu, eu para mim, que todos os milhares de ouvintes que a gente tem mandam e-mail sempre e a gente não tem mais nem espaço para ler, deve ser por isso. Então, é, você que novamente está mandando e-mail, não deixe de mandar e-mail para nossa caixa mestresdocast@gmail.com. Veja que não é muito difícil, não. mestresdocast@gmail.com. E claro, você também que é ouvinte do nosso podcast, que eu, assim. Eu não duvido da sua capacidade física, moral, intelectual e, claro, interpessoal. Eu sei que todo mundo que tá ouvindo aqui também já tá lá ajudando a gente no Padrim, já fez a doação no PicPay. Tá bom, gente, desculpa ficar flodando o ouvido de vocês. Eu sei que vocês já fizeram parte de vocês. Mas se vocês querem continuar fazendo a parte de vocês, querem continuar ajudando o nosso trabalho e trazendo mais conteúdo para vocês, é tudo que vocês trazem a gente. A gente reverte em conteúdo pra vocês É só vocês procurarem no PicPay Assinaturas por mestres de aluguel Ou mestres do cash, vocês vão Achar a gente lá, se vocês procurarem no PicPay Tradicional, vocês vão achar a nossa conta Lá, que vocês podem fazer doações de Sei lá, 50 centavos, 1 um real Não dá 50 centavos não, que fica quebrado, é uma bosta Tem um toque foda com a, a,
1: a droga de tirar depois 50 centavos Nossa, nossa não, 50 centavos não <risos> se tira no um
0: banco Todo mundo sabe que 50 centavos nem existe Menos de 1 um real nem existe de fato Mas toda ajuda que vocês mandam realmente Vale a pena, então, Mestres do Cast ou Mestres de Aluguel lá no PicPay tradicional vocês vão achar a gente também. No nosso Padrim, é só entrar lá no site do Padrim que vocês vão achar lá Mestres de Aluguel RPG ou Projeto Mestres de Aluguel, vai dar na mesma, é só procurar a gente lá. Vocês podem fazer a assinatura mensal de vocês. Existem várias formas de vocês ajudarem a gente financeiramente e elas variam, sabe, de R$ 2 até quanto você achar que deve, o importante é, quando vocês ajudam a gente, a gente traz conteúdo para vocês, então, como vocês todos já ajudam, desculpa, eu tá repetindo aqui, mas não deixem de ajudar a gente, vai que tá entrando um cara novo agora, uma pessoa nova, uma menina nova, e quer ajudar a gente, então, para você que já ajuda, você que já é um dos nossos milhares de patrocinadores, muito <risos> obrigado pela ajuda que vocês já dão, um grande abraço para vocês que, que já ajudam, continuem ajudando, e para vocês que ainda não ajudam, não deixem de passar lá e dar a ajudinha de vocês, que faz toda a diferença para o nosso conteúdo. E antes de começar, não deixem também de mandar. As, os pontos negativos, gente, é, em 2019 a gente fez muito conteúdo aqui, a gente entrevistou gente, a gente falou de gente, a gente falou com gente, a gente fez muita coisa aqui. Foi besteira, contou piada... Né, ixi, a gente rateou lá no nosso é. plano dado. Dois no do plano dado. A gente fez especial gente fez... de RPG, a gente <risos> fez rádio novela, nossa, a gente fez Fez, fez Cara... Golfo, Tulu, Tio Túlio, no caso, é. Caraca, mano, a gente nossa. fez muita coisa, né? Fez Caraca, bastante coisa mano. mesmo, mas... <risos> Caralho, a gente é bem foda. Mas, ó, é, vocês gostam do nosso conteúdo. Fico muito feliz por isso. Mas eu sei que vocês estão sendo muito bonzinhos com a gente. A gente gosta de crítica também, gente. Então, por favor, não deixem de mandar, principalmente quando vocês tiverem pontos negativos sobre o nosso trabalho. Eu gosto de ler críticas. Eu gosto de ler e-mails, porque vocês vão saber que a gente tá lendo. A gente vai ler aqui pra vocês nos episódios. Se não for aqui, vai ser lá no Rapidinha D10, que é o lugar que a gente tá pretendendo fazer isso. Lê lá no Rapidinha. E claro, críticas são sempre bem-vindas, a gente não vai deixar de ler e-mail nenhum, independente do conteúdo que tiver, e não deixem de falar com a gente, é a vontade de vocês de passar pra gente o feedback que faz a gente levar mais conteúdo para vocês, então, é. para fechar aqui acompanhem o Rapidinha D10, que é um puta podcast que traz muita informação sobre RPG, e mandem os e-mails de vocês.
1: Às vezes a pessoa fica com, com receio de, de mandar crítica, que acha que a gente... Não, a gente é tudo adulto aqui, a gente às vezes vai ler um negócio e falar, ah, É mesmo, eu fiz isso aí de errado, deixa eu, deixa eu corrigir aqui. Ou às vezes a gente vai explicar o que a gente tava pensando. É isso,
0: basicamente. Exatamente. Então, para que a gente não se delongue mais aqui, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o Dia Nacional do RPG. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro, que agora nós somos profissionais do ramo, temos milhares de seguidores, patrocinadores e todos os ores que vocês. Sou... Nossa, a gente tem muito ores, vocês não estão entendendo. Cara, eu sou um de óculos escuros na rua agora. Pessoal aqui da Mestre só anda de terno, agora é regra da, 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 da oficina nossa aqui, só pode andar de terno preto o dia inteiro, porque a gente é rico, a gente tá muito bem. É, ar-condicionado então... bebê. É, não, ar-condicionado na rua, a gente pede Uber <risos> só pra ficar dentro do ar-condicionado, vocês não estão entendendo? <risos> Mas... Mas assim, é... hoje a gente veio trazer esse conteúdo pra vocês, é... ele é um conteúdo que ele traz desde um divertimento extremo até pontos é, um pouco mais sérios, mas ele é muito importante, principalmente porque se você tá aqui hoje, você RPGista tá aqui ouvindo o nosso conteúdo, você futuro RPGista tá ouvindo o nosso conteúdo, você precisa saber do que, que é o famoso Dia Nacional do RPG, como ele começou no Brasil, é, de onde veio essa iniciativa, é, é por trás de que informação que ele começou a existir, e o que, que já foi feito nele, é, o tempo que ele tem, Existem muitas coisas que a gente tem pra passar sobre o Dia Nacional do RPG. Então eu vou pedir ajuda dos meus amigos aqui pra que eles falem um pouco o que é o Dia Nacional do RPG. Já começa
1: jogando na, na, na lata o que, que é o dia? Do... Ou a gente vai introduzindo com calma? Depende daí.
0: Então. <risos> sempre com calma, né, Luiz? Na, nada vai de uma vez assim. <risos> é, Mas assim. É... Brincando, gente. Eu... Acho que a, a, a premissa é a gente começar pela história, que é a parte chata. Isso. Né? Tipo assim, de onde vem?
1: De onde vem? É porque assim, as pessoas vêm hoje em dia, principalmente o, mais, o pessoal mais novo, RPG em tudo que é lugar. Não, é RPG, ah, é especial de RPG, ah, sei lá quem tá jogando RPG. E isso, isso é legal, a gente quer que isso continue, continue crescendo, mas, mas nem sempre foi assim, cara. Uns, uns anos atrás era um, um, um saco, era um inferno se achar livro de RPG no Brasil é, gente que joga conteúdo em português é, a gente penou principalmente o pessoal que é um pouquinho mais velho penou para achar essas coisas né? então assim, é, é super relevante a gente, a gente ter um dia para comemorar que o RPG esteja se tornando um negócio é, influente e, e, e mais conhecido por todo mundo e também pra gente comemorar que, que existem pessoas que fazem um trabalho e que, e que todos os dias estão se esforçando
2: para deixar mais acessível para todo mundo o RPG, né? É uma época, o Luiz falou, que galera um pouquinho mais velho não vai saber, é uma época que eu nem era nascido. O, o pessoal mais velho vai saber, o mais novo que não vai saber. O pessoal mais velho vai saber, <risos> eu nem era nascido, quando... Quando eu nasci, nos anos 2000, na virada do... foi na virada é, ainda tava no século XIX,
0: 20. Caralho, você não tava no século XIX, você não tava, você não tava lá. Ninguém aqui é tava, talvez é o então mas eu ninguém aqui é
2: tava, de fato. Eu acho que eu não estava, eu acho que não estava. Ainda era muito difícil achar qualquer coisa de RPG, principalmente de onde eu vim, que é do interior do estado Hoje em dia é muito mais de boa Matheus. No interior do estado você não acha nada, absolutamente nada de RPG Mas na capital, eu não achava, de jeito nenhum Eu achava, a única coisa que eu tinha era a internet Era pegar e, no máximo, ir lá imprimir Imprimir ficha, imprimir livro, imprimir o que quer que seja é. Mesmo com a internet horrível, que na época era assim então, tipo, a difusão que aconteceu, do, principalmente para agora, como o Luiz disse, deu-se graças às editoras que nasceram e trouxeram RPG lá dos Estados Unidos e da Europa pro Brasil. Traduzindo, tra deixando tudo mais acessível pra galera daqui. Porque, assim, eu não sou tão velho,
1: não tava ali, mas... Mas o RPG lá fora, ele nasceu o que Em 70, alguma coisa? 60, alguma coisa, né, Ele
0: É, ele nasceu ali no auge do, dos games, no caso, é, dos wargames. O, 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 foi uma derivação dos wargames Que o pessoal lá que criou o D&D é, Queria fazer com que Ao invés de você interpretasse lá Um exército, você interpretasse uma pessoa de um comboio isso. do exército E aí teve essa derivação ali no final da década de 80 Isso, e nos anos
1: 80 Isso aí já tinha uma certa influência Lá fora, fora do país, do Brasil Só que aqui dentro não tinha muito disso né? A gente, o pessoal Que morava aqui, precisava Que alguém fosse lá fora e comprasse os livros em inglês e trouxesse e, e espalhasse isso, né? Então, assim, muita gente, é, por muito tempo, tirava xerox dessas coisas e, e distribuía entre os amigos. Eu, inclusive, lembrando agora, o primeiro contato que eu tive com, com o pessoal que jogava RPG, que era mais velho do que eu, quando eu era criança, inclusive, eles usavam é, todo o material xer xerocado, né? era, era uns putos encadernados, volume... 10 volumes, que na verdade era um livro lá fora, mas 10, 15 volumes que os caras encadernavam, sei lá o quê. Tinha gente que, que se dava o trabalho de traduzir essas coisas, né? É, mais pra frente, jogar um pouco essas coisas na, na internet, né no começo da internet ali, botar em fórum, fazer as próprias traduções, jogar as coisas pras, pras outras pessoas terem acesso a isso, né? Então, então era um negócio um pouquinho mais, mais difícil de você, de você perguntar. É, é. E, e nessa época o pessoal jogava uns, uns, uns RPGs que o pessoal hoje em dia nem conhece, tipo, Role né? Tem, tem gente hoje em dia que não faz ideia do que é Role Master.
2: Eu tive é, de que tipo, é, mas o
1: Rolymaster, Nunca cheguei a jogar, entendeu? Já vi Exato. jogando, mas nunca joguei.
0: Mesmo porque é, esse tipo de RPG, hoje em dia, ele é visto pela grande maioria das pessoas mais jovens como RPG defasado, cansativo, complicado. Até assim, quando a gente vai falar sobre ensinar RPG pra alguém, esse tipo de, R de RPG antigo, ele dá um certo cagaço, dá um medo. É. Porque, porra, tu fazer e planilha no Excel Pra jogar RPG, é. você precisa de um curso técnico Pra jogar RPG, né é, e,
1: e assim, quem, quem não conhece, dá uma olhada Nesses sistemas, né o, Um pouco do GURPS do Role Master Às vezes, você tem que rolar tá, tá Dado pra abrir uma tabela Pra rolar um dado dentro dessa tabela Então assim é, A precisão do que você tava fazendo era muito maior Mas ao mesmo tempo era muito mais cansativo Né
0: é, se o pessoal hoje em dia reclama de GURPS, né?
1: <risos> e, o pessoal hoje em dia reclama muito, de fazer ficha. E era muito parecido com os wargames, que nem o, o Early falou. Eu, ultimamente, tô vendo muito o pessoal que joga Warhammer, né? De, de miniatura mesmo, de mexer exército e tal. E, cara, os malucos têm livro. Os caras têm livro para um, um batalhão, tá ligado? O cara tem um livro de regra pro batalhão dele. É mais ou menos isso. Só que para os seus personagens, né? Então, assim... Eram, eram uns negócios bem enciclopédicos, né, bem grande, bem robusto, então assim, nos anos 80 o pessoal distribuía isso de gente que trazia de fora, vinha dos Estados Unidos, ia pros Estados Unidos, comprava, trazia de volta, xerocava e distribuía pros amigos, né, a gente não tinha esse, esse nicho aqui dentro do país, né, não tinha distribuição de material como hoje em dia a gente consegue ver, né.
0: Inclusive eu até imagino que a indústria da Xerox no Brasil começou a bombar quando livros de faculdade, é, é, vontade de fazer papel do, na, na era do, 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 do pós Getúlio Vargas ali pro pessoal fazer passeata e falar tipo assim, estamos revoltados com a situação brasileira. E livros Exatamente. de RPG foram o que mais fomentaram a indústria do Xerox no Brasil nos últimos 25 anos, cara. E currículo. É. E, currículo, currículo. Lá. currículo. e currículo
1: E currículo. E um pouquinho ali perto do, dos anos 90, né? É, o DD vem para o Brasil pela primeira vez traduzido em português, né? Uma empresa chamada Sociedade Tipografia SA, né? Então, assim, só, só trazendo esse, esse ponto. Então. Mas ainda assim, eu acredito, eu não tava vivo nessa época, né?
2: Tava sim. Não tava sou assim? <risos> o livro. Você foi bem tá <risos> ligado. Não acredito que o,
1: o ainda fosse um negócio muito, muito difundido, muito espalhado, né? A gente vai vendo como é um pouco difícil é, de, de ter acesso a essas coisas, né? E em 91 a gente tem o lançamento do primeiro... RPG brasileiro, né? Tagmar.
0: Tá, Sim, também em cima do, do sistema muito D20, bom. ele é, é conhecido por, pelos muito velhos como o, o RPG, o primeiro RPG, né? Não só ele é o primeiro RPG, como ele é conhecido como o RPG abrasileirado Isso, do D&D, uh -huh. porque, assim, eu... eu... Conheço o Tagmar 1, sou muito fã. Conheço o segundo Tagmar, já não sou tão fã porque parece a quarta edição, a quarta edição Bom, ninguém gosta, é. verdade. <risos> mas existe. é o, o Tagmar ele além de ter sido a primeira, o primeiro RPG realmente brasileiro feito aqui, ele tinha uma uma pegada abrasileirada tentando falar sobre essa cultura medieval que estava entrando com a fantasia. Então, o, o brasileiro não manjava quem era Tolkien, mas quem jogava RPG e, e jogava Tagmar, quando pegava é, qualquer obra do Tolkien para ler, tava dentro da história. É. Então, era uma forma abrasileirada de falar sobre RPG mesmo. E, e,
1: e nesse mesmo ano, a, a Devir, ela traz pro Brasil e, e lança a versão brasileira o GURPS, em né? 91, ali.
0: É, não que seja velho, <risos> Não, não que seja velho. uns 21, 29 anos. Meu Deus. Tá, ah, ele tem 28 anos de puro, regras chatas pra caralho, desde que você queira jogar é. com todos. Mas é um puta RPG e, gente, vocês que falam mal de GURPS, é só não usar todas, gente. O, o GURPS tá lá falando, as regras são opcionais. O D&D tá falando... Sistema de, de interpretação é. genérica. né? D &D. O D&D... O universo O primeiro D&D. O D&D, caixa vermelha e caixa preta lá, que veio dos Estados Unidos. Que a Estrela foi a primeira empresa a trazer pro Brasil. Veja bem, Estrela trouxe D&D pro Brasil. Depois a Grow trouxe pro Brasil. E assim as editoras foram trazendo também. Depois a Devir começou a trazer coisa também. É... A primeira edição em português do RPG aqui já dizia que as regras eram opcionais. Já dizia que as regras eram Concordar. se o grupo é, e o mestre concordasse para divertimento e extensão do jogo em si. Então, por exemplo, você pode não agregar uma regra. Ah, eu não quero agregar a regra de capacidade de carga do D&D. Todo mundo tá de boa? É, a gente também não quer. Pronto. Acabou. Para de reclamar de GURPS, GURPS só é chato porque você não sabe jogar, não pode crer. E, e ali ainda nos anos 90 que começaram a
1: chegar um monte de outros sistemas, inclusive, mais ou menos nessa época, 99, 2000, perto ali, foi que eu vi o primeiro livro de RPG físico, né, eu vi um livro de vampiro, uhum. eu achava aquele negócio bizarro, de estranho, só que quando você lia, você <risos> ficava, cara, como que joga esse negócio? Tá, eu tô lendo uma história, mas ao mesmo tempo ele tá falando que eu posso fazer um personagem, né? Mas como que joga isso, né? Eu não sei se vocês tiveram o mesmo, mesmo contato, mas pra mim foi isso,
0: sabe? Tá, legal. Então, eu comecei a ver RPG em 98. Em 98, quando eu fui ver, já era na Dragão Brasil, que também foi lançado aí na década de 90. Então, eu já até falei isso aqui antes, eu comecei a ver RPG na Dragão Brasil como conteúdo fora das lojas. É, quando eu vi o primeiro livro físico de RPG, já foi o do Shadowrun, que é a outra coisa que a gente ia falar aqui. E eu só fui atrás de ver um Shadowrun antes do D&D da vida, porque é, me falaram assim, pô, oh, é tipo um D&D no espaço, falar, ah, agora eu preciso jogar essa porra, eu quero fazer o Conan o Bárbaro <risos> com lightsaber. Foda-se. Então era basicamente isso. E é tudo da mesma época, gente. Tanto o Shadowrun quanto o Vampiro A Máscara quando ele chegou aqui. É tudo o início da década de 90 ali, até 95, se eu não me engano.
1: É, nessa época aí que vieram um monte de coisas assim, que a gente conhece hoje em dia. Né? Vampira Máscaras, Shadowrun E aí algumas coisas brasileiras Inclusive, né? Defensores de
0: Tóquio Desafio dos Bandeirantes O Desafio dos Bandeirantes que é o primeiro RPG No mundo a falar sobre a cultura Sim. Brasileira, que é uma coisa foda E ao mesmo tempo A gente tem o Defensor de Tóquio Que foi criado pelo antigo Pessoal da Tormenta Que hoje é o, é o grupo que trabalha no Tormenta, que é o grupo da editora Jambô, que fizeram também o 3D&T. Então, todo essa, esse envolvimento ali do que hoje a editora Jambô traz para vocês o Tormenta 20, nasceu ali no começo dos anos 90. Ah, e, e aí, em 94, é, eles,
1: é lançado no Brasil a primeira edição da revista Dragão Brasil, que o Erli falou que, que acompanhava.
0: Exatamente. Que a tem a capa do Dragão é, Vermelho.
1: Que as, as crianças dessa década aí, da, da subsequente... Era uma das, das maneiras de acesso à informação de RPG que tinha, né?
0: Uhum.
1: Então, assim, dentro desse... desse dessa, como que eu vou dizer? Desse panorama histórico que a gente tem, um monte de, de empresas começaram a surgir no Brasil e a trazer conteúdo, né? De, de, de fora... É, criar conteúdo brasileiro Mas também trazer de fora é, Fazer edições brasileiras Traduções é, Ajustes nos sistemas de regras Para o pessoal brasileiro poder ter acesso A esse negócio que já estava Quase 10, 15 anos é, Lá fora né?
2: O pessoal Não só permite o um acesso Como também chama a atenção Do público brasileiro para consumir O RPG
1: é, e, e é nesse, nesse contexto que a gente tem que falar um pouquinho, assim, da devir, né? Da, da empresa devir, mas qual a importância que ela teve pra gente? Porque o Dia Nacional do RPG tá completamente ligado com a própria Devir, né?
0: Exato. Na verdade, assim, é, se a gente for colocar em miúdos, assim, resumindo, não abrangendo tanto, mas resumindo, é, a devir. Foi a, a porta de entrada, digamos assim, do que a gente conhece hoje como RPG e não como o, o, o jogo de tabuleiro RPG. Porque o RPG ele veio como um brinquedo para o Brasil e ele só começou a ser visto como cultura, como hobby, como uma coisa expressivamente como ele é, quando a Devir botou a mão na massa. E a Devir, ela, vamos dizer assim, ela foi a protagonista do Tirar o Mato, realmente, porque... O, o, os, os três fundadores, vamos dizer assim, da Devir Eles eram nerds que tinham vontade de mostrar o, Como hoje várias editoras têm os seus nerds donos Que querem mostrar como é o RPG hoje E na época deles, a diferença é que eles estavam no final da década de 90 ali, cara Era Você parar pra pensar assim é, é, Entre 85 e 95 O brasileiro ainda não sabia, sei lá O brasileiro não sabia o que, que era energia nuclear Bom, então, tinha, tinha
1: muita gente que não sabia o básico de inglês, sabe? É...
0: Não,
1: não tô dizendo ser fluente, tô falando o básico mesmo, sabe?
0: Sim, e assim, Falava não que o brasileiro pra... saiba falar o português hoje, mas antigamente <risos> o brasileiro sabia bem menos. E assim, como um, um, uma criança na década de 90 que eu fui, eu lembro que a cultura brasileira comum, que não era metropolitana, era uma cultura mais, é, assim... Interior, mais fazenda, mais é, conhecimento passado de pessoa para pessoa. É, todo mundo vai na escola à medida do possível, na década de 90? Sim. E é o comecinho da internet também, né? Isso. Cara, o final da década de 90 trouxe a internet. Antes disso, era carta no Brasil. Veja bem, o Correios trabalhava entregando cartas quando você precisava mandar uma mensagem para alguém de outro lugar. Era uma coisa complicadíssima. Então, você imagina uma época onde você precisa de um livro... Que, assim, precisa não, né? Você quer conhecer o trabalho do cara que escreveu o D&D lá nos Estados Unidos. para isso, você vai ter que encomendar esse livro. Mas se você não sabe que ele existe, você não vai encomendar esse livro. Agora, quando uma editora que se propõe a tirar do tempo, do trabalho, do esforço, do dinheiro dela para imprimir esse livro traduzido, repaginado e colocado de uma forma que o brasileiro entenda e ainda assim permaneça nos padrões do livro original é realmente não só um pioneirismo, como um puta esforço. É uma vontade de trazer aquele, aquilo que pô... parecia
2: ser um mito para dentro da casa de um brasileiro.
0: Exato, é, é trazer o que não existe, literalmente. Por, por falar nisso, ô, Matheus, é, já que você é o nosso estudioso aqui, fala um pouco pra gente da Devir, como é que é a história dela, porque aí o pessoal vai entendendo como é que foi a funcionalidade dela. Bom,
2: a Devir ela foi fundada em 87, em São Paulo, o, ela possui três fundadores, né, que é o Douglas Quintas Reis, o Mauro Martinez dos Prazeres e o Valder Mitsiharu Foi ela que fez a disseminação dos RPGs norte-americanos e, e europeus, junto com quadrinhos e com card games aqui no Brasil Exatamente Falando num ponto de card games, foi em 95 que ela traz Magic the Gathering em português no Brasil
0: de, 90 a 94, é. de 92 a 94 só existiam cartas em inglês no Brasil de Magic.
2: Exato, em inglês e em outras línguas europeias. É, de, de gente que trazia de fora, se inclusive. você conseguisse encomendar, é claro.
0: Isso, é, era tudo
2: é, importação. E o que, que o português Sim. traz no, no Brasil? O português ele ajuda a galera a entender o que está que acontecendo ali. Porque como o Luiz disse as pessoas não sabiam falar inglês então você trazer algo em inglês pra galera e jogar assim no meio, ninguém vai querer
0: hoje, em 2020 inclusive, se eu der um livro em inglês pra pessoas que não sabem inglês aprender RPG, não vão aprender, a gente tá em não 2020
1: vão. ô Matheus, mas é engraçado você falar que desde 95 o, o Magic tá em língua portuguesa eu lembro que, acho que foi em 99 ou 2000 eu vi o a, a primeira carta era um cavaleiro branco, eu lembro disso a carta Cavaleiro Branco. Cavaleiro Branco 2-2
0: dois, dois Iniciativa. Em português. Acho que é isso. Isso, é.
1: proteção contra o Isso, preço. esse mesmo. Isso, esse mesmo. Eu, eu vi a primeira vez ele em português, porque eu já tinha visto é, gente jogando Magic, e era só em inglês. E no meu olho de criança, ver aquilo em português foi fantástico, porque até aquele momento eu só acreditava no que estava na carta, porque os mais velhos me falavam o que estava que escrito na carta. Então, assim... É pra você ter uma ideia de como que é hum. o negócio.
2: Cara, hoje, por exemplo, se eu pego uma carta de Magic, que eu não, não entendo alguma outra palavra, eu falo pro Luiz, Luiz, o que tá escrito aqui? Ele fala que tá escrito, eu vou confiar no Luiz.
0: Exatamente, exatamente. <risos> se ele falar, até o, o, o Matheus até... Alvo
2: perde o jogo, perdeu. Perdi, mano, pô.
1: Eu, sacanagem. Eu, só uso carta em japonês. Eu só uso cartas em japonês, que é para os caras me perguntar o que está escrito e eu falar o que eu quiser. Olha
0: aí, olha aí. Fica a dica, você jogador de Magic que ouve a gente. compra <risos> cartas em coreano, japonês e italiano, que é mais barato e ao mesmo tempo ninguém vai saber o que está escrito.
2: É ganhar na certa.
1: A, a, regra da casa, a regra da casa é quem fala o idioma sabe o que está escrito.
0: Essa é a regra no da mesão, casa. se alguém souber e o outro não souber, tem que ficar quieto. Ó... Oh.
2: A gente, pode, a gente pode imaginar isso com os livros em inglês, mano, a regra da casa. Quem lê o livro entende vai dominar aqui.
0: Exatamente.
2: Mas a diferença é
1: que agora tem gente que se dá o trabalho de ir lá e traduzir pra, pra você poder
2: tirar a teima, né? Bom, uh, mais ou menos acho que até 2010 ela foi. Ela, foi ela que representou as três maiores editoras do, dos Estados Unidos, né? De, de RPG. Que seria a Steve Jackson Games. Que, é, que fez a GURPS, o GURPS, a White Wolf, do vampiro, lobisomem do mago, e a Wizards of the Coast, que é a nossa queridinha de D&D e Magic.
0: É, a Wizards que ela só não tinha entrado antes no Brasil pelo simples fato de que o comércio não era quente. Só que, assim, depois de 2010, quando estou, ah, é, 2009, quando lançou Homem de Ferro, Aí o boom nerd foi tão escrotamente grande Que o mundo inteiro falou assim Somos nerds! Aí a Wizards O'Guer falou assim Eu trabalho com nerds! Aí pronto! 2011 já tinha Wizards aqui Não era mais a Devir. É aquele momento que aquele, aquele sujeito Que tá ali no
2: canto escuro Lendo um quadrinho sabe, Com a cabeça baixa <risos> Os cabelos escorridos sobre o rosto Lendo aquele quadrinho se revela e fala, eu sou Bert.
0: Chegou minha vez.
2: É, e, mas é, é engraçado
1: que o D&D, no caso do D&D... É, porque assim, no, no Brasil, quem é criança de, de 90 e poucos, né? O que mais via era GURPS e, e vampiro. Vampiro ou lobisomem, né? Era o que você mais via. D&D tava ali, mas... mas você via mais Magic the Gathering do que D&D, do que né?
0: Sim, sim. A, até uma o, coisa... O, o pessoal que começou com D&D começou por causa do Magic. Uma coisa que é expressiva é que os card games emplacaram muito mais que o RPG no Brasil pela acessibilidade de preço. Porque o livro nunca foi uma coisa barata ah. no Brasil. Hoje em dia, vocês acham caro? Mano, vai fazer medicina na década de 90. O Vadmeco era absurdamente caro. Tinha, tinha gente que trabalhava um mês metade do salário comprava o um livro. Então, o livro no Brasil nunca foi uma, vamos dizer assim, uma coisa acessível. Ele tava aí, mas comprar não era uma coisa fácil. Tanto que a Xerox bombou, ok. Mas ainda assim, é, quando você consegue comprar hoje em dia um livro do RPG, seja qual for, é gostoso ter ele, é gostoso jogar com ele, é gostoso utilizar ele. E na década de 90, início da década de 2000 aqui, o que a gente tinha de acessibilidade em preço era... Card de Yu-Gi-Oh!, card de Pokémon, card de Magic, é, 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 Super Trunfo. Super trunfo, eu ia falar isso. Super é, trunfo nos outros momentos. Era. Ah, eu vou comprar um livro de 150 reais ou 5 decks de Magic. Tá aí, entendeu? É, e assim. Um livro de RPG diverte várias pessoas, mas não é várias pessoas que vão se juntar pra comprar um livro. Isso nunca foi uma temática que o brasileiro tem de vamos se juntar e comprar um livro até que eles descobriram o que é o financiamento coletivo, né? Mas nunca foi uma parada de vamos juntar o nosso grupo que quer aprender a jogar D&D, cada um dá um pedaço de dinheiro e a gente compra o livro e divide ele. Nunca foi uma temática comum aqui. A galera vai olhar pra tua cara e vai rir, vai falar e... tá, tá, tá,
1: juntar dinheiro pra comprar é. livro. Não, mas, mas assim... Pra, pra maior parte das crianças, tipo eu, Erli, que a gente não tinha muita grana, era isso, era juntar com seis negros que queria jogar, ó, tem o um vampiro uhum. em português na banca, tá tanto, vamos juntar o dinheiro aqui, cada um dá o seu jeito, às vezes juntava em seis, sete, compravam um Exatamente. livro, tirava xerox para todo mundo, ainda... E deixava o livro guardado, pra todo mundo ter a cópia. Ó, vou até é.
0: contar aqui, ó, uma coisa que eu não devia contar, mas como o seu Hélio já morreu, foda-se, ele não vai reclamar. <risos> tinha uma banca ali perto do ABC, onde eu estudava, que eu, quando eu era moleque, eu estudava num colégio que tinha que um chamar ABC. É, e, e tem uma banca lá que existe até hoje, mas eu acho que não existe mais uh, o, o conteúdo lá dentro, só a banca que tá vazia lá. Aí tinha um cara que era Hélio, o nome dele, ele era o dono da banca, um japonês velhão. E aí ele tinha um esquema com a gente, que era da escola do ABC, porque a gente pegava muito livro, comprava muito livro, comprava revista super interessante antigamente, essas coisas assim. E aí ele tinha um esquema com a gente. Do outro lado da rua tinha uma padaria que tinha um Xerox. Aí ele falava assim, ó, eu consigo alugar o livro pra vocês tirarem a Xerox caso vocês não tenham dinheiro. <risos> aí ele arrumava o livro pra vender na banca, sei lá, porra, trouxe o Vampiro a Máscara. Aí o Vampiro a Máscara na banca sei lá, 40 pau porque naquela época 40 pau era um dinheiraço dinheiro, é, aí eu falava é. assim ó, se vocês me arrumarem quinzão eu deixo vocês tirar a Xerox, é só falar pro pessoal lá da frente, que é daqui da banca, que eles vão tomar cuidado, a Xerox vinha tudo cagada? Vinha, mas a gente tinha o um livro que era como dava pra fazer e ainda assim o seu hélio ganhava mais dinheiro, porque ele vendia o aluguel pra Xerox, olha que incrível. O seu Hélio era um gênio, um japonês velho que morreu deve ter deixado a família rica aí. Um grande abraço, seu Hélio, onde você estiver. É, eu fiquei, eu fiquei imaginando seu Hélio. <risos> Foi mal. Eu fiz vocês se perderem, desculpa. Não, tá <risos> seu de boa. Elio era foda.
1: <risos> e é engraçado, né, porque a gente fala isso, é, pessoal, tudo bem, que anos 80 tem, tem 40 anos já, mas mas ainda hoje, por mais que tenha uma divulgação maior né, por mais que você consiga ir numa livraria e ter um D&D um não aqui no, no fim do mundo né? mas você vai na São Paulo, você vai numa livraria você acha uma cópia de D&D lá é, por mais que seja assim a, ainda assim acaba sendo um negócio de nicho tem, tem muita gente que não faz ideia do que é isso o livro tá lá em exposição, um dos, numa prateleira alta, à vista de todo mundo, e tem muita gente que passa por essas coisas, é, só bate o olho e fala ah, que, que, que ilustração legal e, e continua indo lá comprar o livro do, eu posso falar nomes aqui? Do
0: pode, o Will
1: aqui, mas comprar o livro do Lucas, tá ligado? Não, pode falar. <risos> Não quero saber.
0: Quem sabe um dia a gente chama o Lucas para vir aqui, quando ele for um jogador de RPG, afinal nem isso. <risos> Se você acompanha nosso conteúdo e gosta do Lucas... Desculpa, ele ainda não é um RPGista, então eu não gosto dele A pessoa bate o olho e, 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 e passa direto
1: Então assim, pra gente que, que viveu essa dificuldade de ter acesso a essas coisas Isso, isso acaba sendo até que um pouco que... Como que eu vou dizer... O, ofensivo, sabe? sim de que, de que ninguém saiba o que é né? Pela dificuldade que a gente tem, teve de, de, de ter acesso e o sacrifício que muita gente que trabalhou nesse negócio teve de trazer. Porque, assim, não deve ser fácil convencer um investidor de, de uma empresa de fora a ceder material para você tentar vender no Brasil, onde não tem mercado, né? Exatamente. Então, não tinha, pelo menos. É, é, é baseado nisso tudo aí, nesse, nesse panorama, considerando a história da Devir, que, que surge a ideia de um dia para comemorar. O, o RPG no Brasil.
0: É, vamo, já vamos vamo entrar nesse assunto, depois a gente explana sobre outras coisas, inclusive sobre o próprio assunto, mas vamos começar a falar na base, a gente já falou de história pra caramba aqui, o pessoal já deve estar tá de saco cheio de falar de história de RPG aqui, desculpa gente, é fato é bom saber da história que vocês talvez deem valor no RPG que vocês jogam hoje e veem o quanto é massa jogar RPG porque ele passou por uma jornada do Forrest Gump pra chegar na tua mão, então né? Eu já tô querendo é. comprar um livro só de ouvir isso aí. Não é, eu mesmo já vou vender tô... o meu livro para você. É foda, foda. <risos> mas, mas vamos lá. <risos> é, primeiro, uma vez que a gente fala sobre a história do RPG no Brasil. E uma vez que a gente fala sobre a história da Devir, carregando o RPG de certa forma nas costas, outras editoras apareceram com o tempo, é fato, é, outros trabalhos foram feitos. Hoje a gente tem várias editoras que trabalham no Brasil trazendo RPG. Adoramos o fato de que todas elas dão o sangue para que a gente tenha mais conteúdo, tenha mais RPG. E principalmente as pessoas que trabalham nessa... Um abração pro pessoal da New Order. É, um abraço aí, Manjuba, um abraço aí, Anésio. E eu, a gente tá mandando abraço pro pessoal da New Order Porque eles são foda e eles estão sempre falando com a gente Você que é de outra editora Tá ouvindo nosso podcast e falar com a gente A gente vai mandar um abraço pra você também Mas, é, o, o, o que, que é interessante aqui é, Essa história toda do RPG no Brasil Principalmente pra quem é velho e viveu Tudo isso, comove bastante E, poxa, sei lá Existem várias datas na nossa vida Que a gente comemora elas Exatamente pelo fato de que elas marcam A gente de alguma forma e aí, o que que acontece? Como o Matheus falou anteriormente, é, a Devir foi fundada por três pessoas. O Quinta Reis, o, o Mauro Martinez e o, o Valder Mitsuhara. O que que acontece? Aconteceu uma fatalidade, porque a vida é assim. É, no dia 13 de outubro de 2017, Douglas Quinta Reis veio a falecer. É comum, gente, todo mundo morre, a gente entende. É triste, mas é padrão, não se assustem. Essa data ela é marcante pelo simples fato de que ele foi uma das três pessoas que se despojaram de qualquer escolha que tiveram na vida para fazer com que o RPG fizesse parte da sua vida hoje. Se você está ouvindo nosso conteúdo hoje, pelo motivo que for, se você passou por um RPG ou quer passar por um RPG, esse cara tava lá antes. Esse cara carpinou o quintal que você vai construir a casa dos seus sonhos. Ele diretamente não vai te entregar um livro. A família dele não vai te entregar um livro. A Devir talvez não te entregue um livro. Mas as portas brasileiras para que o RPG seja minimamente bem visto, e a gente ainda assim tem um trabalho da porra para que o RPG seja bem visto realmente na comunidade brasileira, existem porque a Devir se deu ao trabalho, se deu ao cansaço, se deu à força de vontade de querer trazer isso. E quando o Douglas Quinta faleceu, além de ter gerado uma comoção muito grande em 2017, em todo mundo que conhecia a história do RPG, em 2018 aconteceu que o pessoal, a comunidade RPGista, principalmente o pessoal ali que já tinha acabado o Orkut, já estava todo mundo no Facebook, já estava todo mundo migrado ali, o Facebook sempre foi essa rede de comunicação grande, que as pessoas estão ali para expressar coisas, nem sempre certas, mas estão ali para expressar coisas, elas se comovem junto, e isso é uma coisa que as redes sociais trazem, que é a comoção junta com outras pessoas do outro lado do mundo. Em 2018, um pessoal específico resolveu que queria homenagear, o Quintas, e aí eles tiveram a iniciativa de fazer o Dia Nacional do RPG, em homenagem ao falecimento do Quintas. A ideia
1: é justamente isso, comemorar no, no dia 24 de, de fevereiro, né, que se eu não me engano seria o aniversário dele, né? Isso.
2: Aniversário
1: dele. É, comemorar no dia que seria o aniversário dele, todo o espírito de comunidade, toda, toda, toda essa coisa legal que o RPG traz pra gente, né, é, como a gente falou das coisas ruins que tem, tudo isso para eles valeu a pena. Então, assim, para o Douglas, inclusive, é, deve ter valido a pena todo esse esforço para trazer esse hobby que é super interessante para perto de todo mundo. Então, assim, foi proposto de comemorar no dia 24 de fevereiro, todo ano, o Dia Nacional do RPG, né? Um dia para você juntar os seus amigos e, e, e jogar RPG e lembrar dessa história, né? Lembrar um pouco disso, né? E, e saber, mais importante do que tudo, se conscientizar de que teve um puta trabalho de uma galera para que hoje você possa ter acesso, nem que seja um PDF, do seu RPG preferido em, em, em português.
0: Sim, e até assim, uma coisa que é muito importante aqui é que a gente deixa bem claro uma coisa. O dia nacional do RPG, é, ele não é uma data, uma data fixa, sei lá, que, que o governo tenha e implante como uma data... É uma data comunitária. A comunidade RPGista vê isso como uma data, da mesma forma que tem o dia da toalha lá, que é o dia nerd. Ninguém falou que é, mas todo mundo sabe que é.
1: É assim, eu, eu não sei, porque em 2017 eles queriam fazer um abaixo-assinado pra oficializar o dia, né? Sim.
0: E aí eu não sei o que, que deu disso, né? É, então, não, não chegou a, a se tornar um dia marcado, mas assim, da mesma forma que o aniversário do Quinta seria comemorado, hoje a gente pode comemorar o que seria, como comunidade, não como família exatamente, mas como comunidade RPGista, a gente pode comemorar o resultado do trabalho dele. Ele não tá mais presente pra gente comemorar com ele, mas a gente tá aqui pra seguir o legado do trabalho dele. E uhum. ele talvez ele quisesse só ser um dono de editora, talvez ele quisesse ser só um cara que ganhasse dinheiro com livro talvez ele tivesse apostado junto com os outros fundadores no RPG porque é uma coisa que eles gostavam que era legal, mas não fosse exatamente a pretensão dele, mas isso é a premissa do legado é, quando você anda nos passos que foram previamente trilhados por alguém ou que um caminho que foi aberto por alguém, você está seguindo o legado daquela pessoa e o legado deles, o legado que a Devir trouxe trouxe pro Brasil, foi o de abrir as portas, como eu falei, pro RPG. Então, diria até que é justo, da mesma forma, eu sei que eu vou tocar numa coisa muito delicada aqui, mas da mesma forma que a gente celebra o aniversário de Jesus que salvou as pessoas e morreu por elas, no dia do aniversário dele, no dia 25, que seria supostamente o aniversário dele, é, eu acho que é justo a gente celebrar esse esse caminho que foi trilhado pra trazer pra gente todo o RPG que a gente vê hoje. Ah, mas o pessoal da New Order, o pessoal da, da, das outras editoras, não tem nada a ver com isso. Então, talvez não tivesse, mas tem. Ô, Eli, não precisa nem ser
1: tão, tão extremo assim, sabe, de, de Natal e tal. A gente comemora o aniversário da cidade, tá ligado? Exato. A gente comemora as coisas tão, tão mais é, pra, assim, pra gente que não tem tanto significado né? Assim, tem coisas que têm significado
0: sim, mas... A gente comemora a Proclamação da República, mas... Deixa pra lá,
1: Mas assim, por, por que não comemorar um dia de união entre as pessoas que gostam da mesma coisa, do mesmo hobby,
0: não é? É, ué, eu acho que não inventaram é o dia do futebol ainda, porque o brasileiro acha que futebol é todo dia. Mas. É...
1: Carnaval, cara, a gente comemora o carnaval, que porra é essa?
0: É, que mas carnaval pra gente é de um jeito, mas que se a gente for levar o pé da letra, carnaval é uma Exatamente. parada erradíssima, né? Erradíssima. Não se comemora Não se comemora carnaval, não se festa carnaval. É uma data, um feriado cristão lá que é, tipo, época de reclusão e tudo mais, né? A Carnéia. Mas ainda assim, se todas essas datas são comemorativas, por que não comemorar, é, como a gente vê o dia da toalha, que é o dia do 4 de maio, como a data Douglas dos nerds Adams, do Douglas é. Adams, que é o, o May 4, né? Por que não comemorar dentro do Brasil, assim, é, um, o pioneirismo que foi da do, Devir do ter trazido para cá e por que não, assim, eu imagino que até o pessoal da Devir, como homenagem ao trabalho que o cara que estava junto com eles fez, deu essa ideia, e eu acho que é totalmente plausível da gente chegar e falar assim, galera, por que não chegar no dia 24 ali, de, de, de fevereiro, e comemorar esse dia como uma... como uma... realmente como uma celebração de algo que valeu a pena. Porque sem isso, sinceramente, provavelmente o Brasil seria como muitos outros países que ainda nem contato com RPG tem. E se você tá. vim de papinha que, ah, não, RPG tá na internet, tá em todo lugar. Irmão, não tá em todo lugar ainda.
1: O trampo que foi isso, velho, e o trampo que tá sendo, inclusive um pouco do trabalho de qualquer divulgador de, de, de RPG, que é pra tentar levar isso pra outras pessoas, porque se você acha que tá em todo lugar o RPG ainda, porque você é nerdinho e tá na internet... Pergunta, sei lá, pra, pra, pra sua tia.
0: Pergunte pras pessoas que moram na sua casa se elas sabem o que é RPG. É, entendeu? Sabe, é uma pessoa mais velha. Tem gente que não vai saber. Se é a pessoa que. Não, tem gente que é mais nova e não sabe é, o que é. Então... Tem gente que é da sua idade e não sabe o que é. Porque sim, só que aí que tá. Se gente que reside na mesma casa que você não sabe o que é o RPG, não venha achar que no Afeganistão o pessoal joga D&D de mesa numa boa. Saca Não vem bem. achar que, sei lá, no sul da África o pessoal tem acesso direto a RPG. Então, quando a gente fala da grandeza desse tipo de, de dia para se comemorar, é porque a gente tem o privilégio de ter tido na década de 90 um grupo que trabalhou, como vários outros grupos, como a editora Jambô, lá com a Dragão Brasil, como um monte de gente que trabalhou nesses últimos 29, 30 anos, para que o RPG entrasse no Brasil. Então, acho nada mais justo do que a gente realmente comemorar baseado num dia que, infelizmente, é da única pessoa que não vai estar tá podendo aí comemorar com a gente. Acho que é de bom tamanho. Mas independente
2: de religião, a homenagem
0: e a, a
2: grandeza de espírito se mantém na, nas mentes de quem acompanhou o trabalho.
0: Exato.
1: Exatamente. E se você for nerdinho e você quer jogar, é, nunca jogou, essa é sua oportunidade de jogar... Procura pessoas na sua cidade. Monta uma mesa, joga. Se você já tem uma mesa, marca seu RPG pra, pra esse dia. Faz uma festa, que seja. compra uma pizza, cara. Toma um refrigerante em homenagem ao cara aí, tá ligado? Joga RPG.
2: Exatamente, porque qual o melhor gente comemorar o dia do RPG? Joga, joga no.
1: RPG. E se você não puder, sei lá por que motivo, vai viajar, vai trabalhar, que seja, não vai dar. Ouve os nossos episódios aí, a gente tem um monte de especial de RPG aqui, então, baixa outro podcast que você gostar também, que tenha coisas de RPG, é o é, é um momento para você envolver, mas, mas também trazer outras pessoas, né, é, indica para uma pessoa que você conhece, conversa, mostra o quanto você gosta e o quanto você respeita os caras, o trabalho dos caras, para outras pessoas, né, é, é super importante isso, a, a, tanto para manter a, a memória do, do trabalho, o legado do cara, né, é, vivo, mas quanto para manter essa
2: cultura do, do próprio RPG ativa no Brasil, né? Manter essa chama de união, de comunidade. É, eu acredito que se você
1: entra num lugar e você gosta muito de uma coisa e tiver outra pessoa que gosta muito dessa coisa, também, assim, depende da índole das pessoas, né? Mas, mas eu acredito que não tem como sair algo que seja ruim disso, entendeu?
0: Exatamente.
1: Quando você junta duas pessoas que gostam muito de jogo. A não ser que a coisa que você goste muito seja só negar imposto ou matar pessoas.
0: Não, aí Daí eu... o que eu tô
1: falando não vale de nada. Você não
0: trabalha com criminoso <risos> aqui. Então...
1: Mas, mas eu digo assim: você gosta de RPG? Junta com outras pessoas que gostam, sabe? Ah, não, tô cansado. Não precisa ser pra jogar, pode ser pra conversar sobre
0: RPG, sei lá. Inclusive, gente, 2020, ó, Discord, Skype, é, Google Hangouts qualquer coisa, ah, mas eu não quero sair pra jogar RPG abra o seu WhatsApp se você não sabe que tem RPG no WhatsApp, ouve os episódios do ano passado aqui no final do ano a gente fez um episódio especial sobre RPG nas redes sociais você pode jogar RPG em qualquer lugar, só não joga RPG quem não quer Existem grupos como a ordem RPGista, como... É, tem, cara, tem, tem uma infinidade de grupos. Inclusive, você pode falar com a gente se você quiser jogar RPG também. Mas o principal, você só não precisa ter motivo pra não jogar. Todo e qualquer motivo pra não jogar que você tem é uma desculpa. Desculpa. É desculpa
2: não Sim. tem mais barreiras físicas
0: não, impedindo você jogar internet. inclusive, ah, mas eu não posso porque não vai dar, não, se não der, tudo bem ah, pô, eu trabalho, ah, pô, eu vou fazer não sei o quê. pô, o dia 24 de fevereiro esse mês é cair numa segunda tá bom, tá bom, segunda-feira não é um dia que todo mundo tem disponível, mas assim se você quiser comemorar um dia antes, ou até no outro final de semana ou até no sábado anterior, sei lá junto a sua galera Procura na internet todos os conteúdos que vão ser feitos pro Dia Nacional do RPG, porque vai uma galera bombardear como a gente esse conteúdo, porque é importante pra gente, a gente não tá aqui falando disso à toa. E utilize dessa desculpa, desse, é, desse evento que é o Dia Nacional do RPG, e jogue, cara. Você só não pode ficar sem jogar, o resto você pode fazer o que você quiser. Se o seu mestre não pode, sei lá, ele vai trabalhar, tá doente, o que seja é
1: oportunidade pra você que só joga também de montar uma, um one shot que seja uma aventura, se arriscar, sair da sua zona de conforto e mostrar pros seus amigos.
0: É, ou jogar um RPG sem mestre lá, é. tem o, o Fiasco, tem um monte de RPG aí. Você pode pegar, você pode pegar um livro-jogo e jogar sozinho. Isso. Você só não pode jo não jogar. Na loja,
1: vai, vai na loja de coisa nerd da sua cidade e vê, fala assim, quem é que joga RPG? Vamos jogar.
0: É, tem grupo de Facebook aí de RPG na cidade tal. É, grupo de RPG pelo WhatsApp no Facebook. Gente, vocês são facebookeros, vocês são inteiro. Procura, gente. Tem o Quest Finder? cara, é, tem, Finder. Um, ah, tem o Quest Finder que vocês podem ir lá e procurar a mesa física. Cara, é, não tem como não jogar, é sério.
1: Eu queria que tivesse o Quest Finder uns 20 anos atrás,
0: Mas não ia adiantar a gente não ia ter celular.
1: Tem essa, não ia o Quest Finder lá sozinho.
0: <risos> Sim. Isso é muito mais de boa Então assim, para que a gente feche hoje aqui com chave de ouro é... Gostaria de agradecer a todos Que estão ouvindo a gente A gente se delongou bastante hoje aqui Que a gente queria falar bem desse assunto não vamos deixar de lembrar vocês que A data é comemorativa sim É infelizmente porque alguém partiu Sim, mas é o legado que a gente está comemorando E assim o... o que a gente quer deixar para vocês Aqui junto com esse legado nosso Que é o nosso podcast, o nosso trabalho é o seguinte, o RPG, ele é para construir, ele é para entreter, ele é para divertir, ele é para ver todo mundo sorrindo. Ele é realmente para as pessoas gostarem do que estão fazendo. Então, encontre o seu grupo, conheça seu grupo, nem que seja por 10 minutos, converse com eles, descubram quem eles são e jogue RPG. Não existe RPG ruim. O que existe é não jogar RPG. Isso é ruim. ''Ah, mas eu, eu não quero jogar porque eu tenho medo do que o cara vai falar.'' Não precisa ter medo, cara. é só um jogo de interpretação de papéis. Se você não estiver gostando, você tem o total direito de levantar da cadeira, pedir licença como pessoa educada que você é e falar assim ''Eu não estou me divertindo com essa mesa.'' Se vocês puderem me dar licença, me desculpem, mas eu tô indo nessa. Se quiserem ficar com a ficha do meu personagem, fiquem, continuem como, como um NPC. Um grande abraço a todos vocês. Se retire, ninguém é obrigado a jogar nada. Vocês estão ali para se divertir. Hoje é
1: muito mais fácil, você pede um Uber e vai embora.
0: É, e assim, ah, mas eu, os caras são é meus amigos, ah, o pessoal que eu tô conversando no Discord é meus amigos, não sei o quê. eles não vão deixar de ser seus amigos porque você não jogou RPG com eles. Só que você não precisa passar por mal bocado... Por causa do RPG Se você comprar um jogo de tabuleiro qualquer E ele não for da temática que você gosta Você pode jogar ele fora Você pode vender, você pode dar pra alguém Você não vai ser obrigado a jogar E o RPG, ele é só pra entretenimento e diversão Se alguém estraga sua diversão Faça outra coisa Procure outro grupo Viva a sua vida bem e o RPG vai ser um reflexo disso. Se, se os caras são, são
1: seus amigos mesmos, você consegue conversar com eles. Se não der, daí você fala, gente, ah, vamos fazer outra coisa. Eu não tô me divertindo com isso mesmo.
0: Sim, sim. E, e como mensagem final, utilizem o RPG para o bem de vocês. Se você tem uma opinião adversa, se você acha que RPG é outra coisa que não seja isso que a gente tá falando, tudo bem, você tá no seu direito de achar o que você quiser, cara. Seja você menino, menina, homem, mulher, senhor, senhora, seja o que for. Você pode achar o que você quiser das coisas, você só não pode desvirtuar elas. E a Mestres nunca vai ser conivente, só não tem o direito de desvirtuar algo que foi criado para ser bom, para ser do bem, para ser divertido e para ser legal. Então, ah, eu não quero jogar com as regras? Não jogue. Ah, eu não quero jogar com tal pessoa? Não jogue. Eu não quero, sei lá, eu não quero. me, Eu sou uma menina e eu não quero jogar no grupo de meninos? Não jogue. Ah, eu sou um menino e não quero jogar no grupo de meninas? Não jogue. Só que todos esses não-jogue vem com uma coisa entre eles Não desvirtue um hobby que faz toda a diferença na vida de muita gente E não seja babaca Porque de tudo isso, só tem um jeito do RPG ser estragado Se tiver um ou mais babacas na mesa De resto, o RPG é incrível e é por isso que a gente dá o sangue aqui para vocês entenderem o quanto que o RPG é massa então, gente, é, eu deixo essa como minha consideração final. Galera, vocês que estão aqui comigo hoje, muito obrigado pela participação de vocês. Deixem o tchau e as considerações finais de vocês aí. Ok,
1: isso. Obrigado você por, por ter primeiro sugerido essa, esse assunto, né? Porque eu acho que é super relevante, é, é muito bom poder falar dessas coisas. Falar um pouquinho da nossa história com RPG, né? Quem, acha, quem vê assim acha que a gente não foi criança nerd bizarra sozinha nos anos... 90, tá ligado? <risos> então assim, conversa com seus amigos, não precisa ser muita coisa, cara, mas o pouquinho que você fizer é, é muito já. Junta seus amigos, vai jogar, sei lá, pre prepara uma coisa diferente, sabe?
0: Aproveita o Dia Nacional do RPG pra ensinar pessoas a jogarem. Fica a dica. Puta, velho, isso é muito bom. Aquele, aquele seu amigo que sempre
1: teve vontade e, e nunca foi, convence ele aí. É, mas assim, obrigado, gente, foi, foi super divertido, é, 2020 tá tá vindo com tudo. Uh, eu brinquei no provavelmente vai aparecer isso no episódio anterior a esse, mas eu brinquei que a gente está no ano de 2020, né? 2D20. Então nada mais legal do que fazer desse ano um ano do RPG, né?
2: Bom galera, deixo aqui o meu até logo e dizer que aproveitem esse dia, se dediquem para Fortalecer amizades, porque é o que o RPG faz, ele ajuda você a fortalecer a amizade com quem você gosta, a trocar experiências, a trocar histórias, trocar criatividade entre si. O mais importante de tudo é a criatividade, manter ela viva dentro da sua cabecita. E divirtam-se, tudo. tudo envolve diversão, então divirtam-se, é um hobby para você rir, para você chorar, se emocionar, tudo dentro do âmbito da sua criatividade, da sua diversão.
0: Exatamente. E já vou deixar bem claro aqui. Se preparem, preparem esses ouvidinhos e preparem o coração, porque a gente vai pegar pesado no próximo chutando dado. Você se prepara, a gente vai arregaçar com muita gente aqui, e eu não tô aqui para fazer polêmica não, eu tô aqui para falar de fatos. E se você não está pronto para os fatos, Segura na cadeira, irmão. Isso bicho vai pegar.
1: A gente vai, inclusive, mudar o nome do quadro pra arregaçando o dado.
0: É, não, a gente vai explodir o dado <risos> na próxima. Porque eu vou falar pra você: não, não vai faltar produtor de conteúdo e não vai faltar gente puta da cara pra falar sobre situações que às vezes vocês não vivem, às vezes vocês vivem. Às vezes vocês não sabem que existe, às vezes vocês sabem. Às vezes vocês até são proporcionadores desse tipo de situação, às vezes não são. Mas acreditem, a galera que vai se reunir aqui pra falar sobre isso é porque tá de saco cheio e coração ardido de tanto ver coisa acontecer. Então, preparem aí, a gente ainda não, não colocou a data, mas a gente logo em breve vai estar tá fazendo o próximo chutando dado para que vocês saibam mais da nossa, do nosso hate aí em volta do RPG, principalmente sobre pessoas, né? No mais, eu gostaria de falar pra vocês que a gente tá muito feliz com o número de pessoas que tá é, ouvindo a gente agora. Espero que você continue divulgando pros seus amigos e amigas e pessoas em volta. É, podcast é muito bom e o nosso é muito melhor. E... <risos> Já vou falar pra vocês aqui No último episódio eu falei sobre uma promoção Que a gente ia estar tá fazendo aqui na nossa cidade Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Se você ouviu esse episódio até aqui e é de Campo Grande Parabéns, você é um guerreiro Agora vamos falar <risos> da Deus, parte Deus. que te toca <risos> Exatamente Peraí que eu vou incorporar o early corporativo Tcharam. Tcharam. Faz, faz, faz a transição do, do, do Batman do Adam West mas vamos lá pra fechar aqui então, porque agora eu vou falar com você, RPGista, sul -mato -grossense, Campo campograndense, você que tem acesso aqui à cidade, que vem aqui, que gosta de RPG, que gosta das nerdices que acontecem pelo mundo RPGístico. Finalmente, o seu dia de fazer uma tatuagem chegou. Ah, mas eu sempre quis fazer uma tatuagem de uma elfa. Eu sempre quis fazer uma tatuagem de um D20. Pois é. O dia de você fazer essa, essa tatuagem chegou, e pasme, a gente não vai vender essa tatuagem pra você, a gente não vai sortear essa tatuagem pra você, a gente vai dar essa tatuagem pra você. Mas caramba, Erli, você vai dar uma tatuagem pra mim? Eu vou. Eu não, 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 não falo as palavras, eu estou dando uma tatuagem pra você. E se você conhece aí sobre o mundo das tatuagens, você que manja das tatu, você sabe que uma tatu de 300 a 400 pau é uma tatu generosa, cheia dos trampos, grandona. Veja bem, nós da Mestres de Aluguel estamos em parceria com a única barbearia, Barbershop e Tatu Estúdio. O que que tem lá, Erli? Por que que você tá falando desses caras? Bom, lá tem uma galera nerd que corta cabelo e faz tatuagem. Olha só! Se não, eles não ia estar tá aqui participando com a gente, porque a gente só faz merchan de quem a gente quiser. Se você quiser fazer merchan com a gente, paga nós. Vamos ver se a gente vai colocar você aqui. Mas, vamos lá. A gente conseguiu uma promoção foda pra vocês. A gente vai dar uma tatu pra vocês. Arle, vai dar uma tatu? Vou dar uma tatu. Chega de perguntar. Eu vou dar uma tatu pra vocês. E como é que eu vou. Posso que
1: você que tá perguntando é o cara que não assistiu o episódio anterior? É, porra.
0: A gente já falou pra você <risos> ouvir o episódio anterior, mano. Para com isso. Mas vamos lá, para de ser assim, seu rebelde Mas aqui é o lugar de gente rebelde Por isso que você faz tatu e tal, então vamos lá Se você quer ganhar Essa tatu, veja bem Eu não tô falando que eu vou sortear, é sorteio coisa de gente boba que fica contando com a sorte Que a gente não conta com a sorte A gente conta com esforço O esforço que você tem de ler um livro pra jogar RPG O esforço que você tem de tirar um tempo pra criar uma ficha O esforço que você tem de Divulgar o nosso podcast Pra ganhar uma tatu Aí eu falei, mas como é que eu vou ganhar essa tatu então? É simples, o nosso feed tá aí, o nosso podcast tá aí, é Mestres do Cast, você vai achar a gente no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, qualquer agregador de podcast, do melhor ao pior, se você colocar lá Mestres do Cast, você vai achar a gente. Ah, e o que eu faço com isso, Erli? É simples, você divulga pra pessoas. Se você tá chegando aqui hoje e não sabe como que a gente faz esse tipo de promoção, é, é só ouvir os episódios anteriores, cara, você... Você já devia ter ouvido, a gente já falou isso <risos> A última promoção que a gente fez Foi do Livro do Sétimo Mar Como que o pessoal da Estalagem Nerd Também nossos parceiros Ganharam o livro, da estala... o livro do Sétimo Mar Simples Eles divulgaram O nosso podcast Mas Erli, como é que eu faço isso? Copia o link, divulga compartilhando lá No aplicativo que você está usando Divulga para pessoas Mostre o nosso podcast para pessoas, seja quem já ouve o podcast, seja quem não ouve podcast, mas de preferência, leve para pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Aí, mas como é que você vai saber que eu fui o cara que mais divulgou? Então, lembra que lá no começo eu falei para você mandar e-mail? Ouve e manda um e-mail para eles falando que fui eu, pessoa tal, que indiquei você. Mas é para eles ouvirem, não é só para mandar o um e-mail, não, porque a gente vai saber, não esquece. A pessoa manda um e-mail falando assim... Oi, Eli. Oi, pessoal do Mestre do Cast! Aqui é o XYZ e eu vim em nome de tal pessoa e tô ouvindo o podcast de vocês e tô achando uma bosta. Ou tô achando incrível. Beleza, a pessoa vai falar o que ela quiser. Só que aí a gente vai ter registrado esse e-mail e nesse e-mail vai ter o quê? Um ponto pra você. Ah, mas aí quantos pontos eu preciso pra ganhar essa competição? Então, quantos você conseguir, parça? Porque você tem do dia 1 de fevereiro até o último dia de fevereiro que no nosso caso, como a gente está no ano específico aqui é o dia 29 é até o dia 29 de fevereiro para fazer a divulgação do nosso cast ah, Arley, mas não dá para estender isso aí não, não dá, dia 29 de fevereiro a gente vai fazer um episódio falando assim, galera, hoje, dia 29 de fevereiro está saindo o mestre do cast e tem o tatu foi x pessoa
1: então, gente, se vocês não entenderam, eu vou falar de uma maneira bem simples. Pega o nosso, o nosso link do seu agregador, que seja, ou a opçãozinha compartilhar, compartilha com aquele seu amigo que ainda não ouviu o episódio e fala para ele, ô oh, mano, manda um e-mail lá na nossa caixa de e-mail que é mestresdocast.gmail.com. e fala lá, olha, o parceiro lá, do XYZ, que eu não lembro o que, que você falou, XW, XWY, o que seja, me mandou aqui, então conta o meu voto pra ele lá.
0: É, e se você ouviu e não mandou e-mail, seu amiguinho não vai ganhar ponto.
1: Mas, mas é importante que você seja uma pessoa da cidade ou que venha para a região para pegar essa tatuagem.
0: É, porque a gente não vai mandar o tatuador <risos> pelo correio. Tem Exatamente. Exatamente. Assim, a tatu é para quem puder fazer Isso é fato Ah, eu sou menor de idade minha mãe não deixa, mano tá... Pera aí, né Eu não vou discutir com a tua mãe se você pode fazer um tatu Vamo, Vamos ser coerente aqui, né Ah, mas eu ganhei Sei lá, vende a tatu O problema é seu Se você não pode fazer tatu, você não pode O tatuador não vai te fazer tatu goela abaixo Porque você quer, não vai rolar Vamos ser coerente aqui Mas eu vou falar que o patrão ficou louco O patrão ficou louco, a, a fábrica explodiu e a gente vai começar a dar ponto de graça pras pessoas. Eu sou assim, eu sou vida louca. A gente vai começar a dar ponto de graça pras pessoas. Porque eu sei... Eli,
1: como a gente ganha pontos de graça, Exata.
0: Exatamente. Aí, obrigado. Agora sim, é disso que eu tô falando. Tem outros <risos> jeitos de ganhar ponto. Ah, mas pô, meu amigo não vai mandar e-mail. Pô, seu amigo tá de sacanagem também. Mas tudo bem. Eu sou bem. na cara dele. Seu amigo não vai mandar e-mail? É, você pode... Você fa... <risos> pode fazer... Ponto de outras duas formas. Eu disse que você ganha um ponto se alguém mandar um e-mail falando que, pô, eu ouvi aí e gostei ou não. Beleza. Cada e-mail no seu nome, ou para o seu nome, no caso, você ganha um ponto. Mas se você for até a barbearia, veja lá, a única barbearia vai estar o link do Instagram deles aqui no nosso post. Se você for até a barbearia e você cortar o cabelo lá e tirar uma selfiezinha marcando... A única e a mestres de aluguel lá no Instagram falando assim: ó, cortei o cabelo na única, automaticamente você ganha cinco pontos. Eita!
2: Eu tenho que cortar o cabelo esse mês duas vezes Caraca, eu tenho que cortar o cabelo esse <risos> mês, mano é <risos> é vou, vou, levar, vou, vou levar a mamão
1: lá pra cortar o cabelo
0: e eu vou tirar o cabelo Olha aí, agora tá todo mundo com cabelo grande, até o pessoal da Mestre <risos> É porque vocês não estão vendo aqui o discord da gente não, Que mano. os caras da Mestre querem fazer agora o corte de cabelo Eu falei, Opa, o patrão, ficou louco, tem que tirar uma foto, marcar a única, marcar a gente eu não preciso nem lembrar que vocês têm que seguir a gente e a Única lá no Instagram, né, gente? Tipo, ah, vamos ser consciente aí, segue a gente lá. Se eu tiver que botar isso de pré-requisito na promoção, gente, por favor, né? Segue a Única, vocês vão estar lá cortando o cabelo e marcando os caras. E segue a gente, porque, porra, é a gente, a gente tá te dando a tatu. Então, marca lá. Fala assim, ó, aqui, eu tô tirando a selfie, eu quero a minha tatu. precisa de cinco e mails pra igual com você. E como eu tinha dito até dois minutos atrás, o patrão ficou louco, a fábrica explodiu. Tem outro jeito de ganhar ponto de graça.
1: E como ganhou ganho esses outros
0: pontos? Mas ele, que outro jeito é esse? Acho que vocês pegaram o espírito da coisa agora. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que o patrão entra em pânico quando ele tá louco e ele rasga a roupa e anda no corredor 3 derrubando um sabão em pó. Vocês não estão entendendo. Eu tô com a, a ponta do pé no chão, que eu tô... Só com... Se você é, tiver um e-mail com a gente falando Pô, fui lá, ouvi o mestre do valeu, vocês são foda. Foi tal pessoa que me indicou? Um ponto. Se você for na única... Até o dia 28, pelo amor de Deus, gente, até o dia 28. Tirar uma foto lá e marcar a gente e a Única e curtir a gente, curtir eles. Cinco pontos. Se você fizer qualquer tatuagem lá na Única, veja bem, vou dizer de novo. Se você fizer qualquer tatuagem lá na Única, cinquentinha uma tatuagem simples de boa, marcar a gente, marcar o pessoal da Única. Você vai ganhar 50 pontos Foda-se meu, <risos> <risos> ah, meu Deus Então gente Pra gente finalizar aqui Como eu disse Se você for lá na única E fizer uma tatu de qualquer valor Você vai ganhar com a gente 50 50 pontos Ah, mas eu vou comprar Vou fazer uma tatu Se você fizer uma tatu de 50 conto 50 reais, 50 mangos você vai estar, tá, é, é, você vai estar tá com 50 pontos que podem te garantir uma tatu de até 400 reais. Mas o quê? O patrão tá realmente maluco? <risos> Não, patrão. É 400 reais. Aí 300, é. 400, pau, A gente vai conversar ali com o tatuador para ele fazer o melhor trampo que ele puder dentro desse valor para vocês. Porque o cara regaça Vai ter link de todo mundo na nossa postagem Fiquem tranquilos A gente não ia estar tá indicando se o cara não fosse um baita nerd E se não fosse um puta trampo Afinal A nossa tatu também vai ser feita por ele E se vocês achar que a gente está mentindo É só acompanhar o nosso Instagram que vocês vão ver lá Então gente Já puxando o trilho aqui Porque Deus me livre, esse episódio está enorme Então galera Muito obrigado por terem ouvido até aqui não se esqueçam, eu acho que vocês estão vindo de lá, mas se não, sigam nossas redes sociais, a gente tem o Facebook, Mestres de Aluguel, a gente tem o Instagram, Mestres de Aluguel, e o Twitter, Mestres de Aluguel, é só procurar que vocês vão achar a gente fazendo nossas postagens, tem as nossas tirinhas, muito obrigado a todo mundo que já tá curtindo nosso trabalho nas redes sociais, a gente faz isso de coração para vocês rirem mesmo, pra vocês gostarem mesmo, vocês acharem polêmico mesmo, porque a gente tá aqui para falar sobre pessoas e sobre RPG, então, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, não se esqueçam de mandar e-mail no mestresocast.gmail.com e de fazer o patrocínio de vocês, que a gente já não aguenta mais receber dinheiro de tanta gente, mas quanto mais gente mandar, melhor. Então, gente, vai lá, deixa os 5 de vocês lá, os 10 de vocês, os 4 mil reais de vocês lá. Deixem o dinheiro de vocês lá e participem da promoção que vai dar para você, aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, uma tatu de até 400 pau. No mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio e até mais!